0: Heute mit Axel Ballreich, Mitgründer vom Konzertbüro Franken und erster Vorsitzender der Livecom. Es ist jetzt keine generelle
1: Depression, also die kann ich jetzt aber einem Kollegen nicht feststellen. Nur merken wir halt, äh, wo es hakt und wo halt äh, die, wo die Probleme entstehen werden. Und die werden entstehen im nächsten Jahr, wenn alle Hilfen dann endgültig ausgelaufen sind. Also auch dieser Sonderfonds. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Axel Bayreich im Redfield-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Axel ist zusammen mit Peter Harasim Gründer des Konzertbüros Franken und darüber hinaus ist er Gründungsmitglied und erster Vorsitzender des Bundesverbands der Musikspielstätten Livecom. Wir sprechen heute darüber, wie es ist, fast 40 Jahre lang Konzerte, Festivals und Tourneen zu veranstalten und aber auch darüber, wie es ist, mit der derzeitigen und zukünftigen Live-Situation umzugehen. Hallo Axel, ich grüße dich. Hallo, ich grüße dich auch. Ich habe es ja eben schon erwähnt, du bzw. ihr macht das jetzt schon seit 40 Jahren. Ähm, das heißt im Prinzip, du hast so die ersten Konzerte äh, direkt nach der Schulzeit veranstaltet, oder?
1: Genau. Also so ja. ein, zwei Jahre später, wir waren beide, meine, der Peter und ich waren beide bei einer Stadtzeitung, bei einer dieser linken Stadtzeitungen, die es damals überall gab, die ist Plagger in Nürnberg. Und da waren wir unter anderem für den Musikteil zuständig, haben Plattenkritiken geschrieben und so weiter. Und irgendwie gab sich, äh, dass die Bands dann anklingelten in der Redaktion und gesagt haben: Ach, jetzt ist doch gerade so gut. Es war neue deutsche Welle und so auch. Wir reden also von 81, 82 so diesen Zeitraum. Und da haben dann tatsächlich Bands, die dann zum Teil auch wirklich berühmt worden sind, so Richtung Ideal oder sonstige, die haben dann da angeklingelt und haben gesagt, sie würden gerne in Nürnberg spielen. Sie wissen aber gar nicht, wie sie es anstellen sollen, ob wir da was machen können. Und dann haben wir uns gedacht, naja, wir gehen mal ins örtliche Jugendzentrum. Das war das berühmt-berüchtigte KOM damals. Und ähm, dann haben wir da halt den Saal angemietet. Da gab es dann auch ganz strenge Regularien. Da durfte kein Konzert mehr als fünf Mark damals kosten, Eintritt und so weiter. Und so haben wir dann angefangen. Da haben wir selber die Anlagen hochgeschleppt mit ein paar Freunden <lacht> und haben teilweise gleich äh, ganz gute Erfolge gefeiert. so mit 400, 500, 600 Leuten. Das war dann auch das Maximale, was möglich war. Und dann waren wir sozusagen angefixt von der Idee.
0: Okay, und wenn ich das richtig gesehen habe, eine Nummer größer, nämlich so festivalmäßig, war auch mehr oder weniger durch Zufall. Es gab irgendwie Stress mit der Staatsanwaltschaft, hatte ich gesehen. Und dann habt ja. ihr das Rock für die Richter-Festival genau. ausgerichtet. Genau,
1: die Anfänge waren praktisch so, dass der Plagger diese Stadtzeitung jedes Jahr im Durchschnitt einmal beschlagnahmt wurde von der Staatsanwaltschaft wegen irgendwelcher Artikel. Damals waren wir da in Bayern tatsächlich noch relativ äh, spaßbefreit, was sowas angegangen ist, waren noch die äh, Josef, Franz Josef Strauß und sogar noch davor Zeiten und da war die CSU schon noch ein harter Haufen, anders als jetzt, muss man sagen. Naja, und da haben wir schon immer Ärger gehabt und da war das eins dieser Dinger, dass wir dann Solidaritätsfestival äh, auf die Beine gestellt haben, das war, glaube ich, 81 oder so, um die Idee, ja. das eine jedenfalls, wir haben es dann, glaube ich, nochmal gemacht, das Ewig
0: her, <lacht> Wahnsinn. Ich, kann mich ich, auch
1: ich noch hatte, ein
0: ich hatte in Vorbereitung halt nämlich auch noch mal so ein bisschen so nachgedacht, so inwieweit mir persönlich oder so generell so Nürnberg so ein Begriff ist, was so Konzerte angeht, und dann habe ich aber festgestellt, dass da wirklich extrem viel war und ist und dass einem glaube ich manchmal gar nicht so bewusst ist. Ähm, Rock im Park natürlich seit 1997. Das ist ja eigentlich so, immer so ein bisschen im Schatten von Rock am Ring, aber Rock im Park natürlich ganz groß. Aber ich hatte gesehen, es gab auch richtig, auch dann zu der Zeit oder ein bisschen davor, die Nürnberg-Rock-Open-Airs Open oder Rock-Festivals von Zeppelinfeld auch mit ganz großen Acts, ne? The Who, Santana und so.
1: Na, man muss mal ehrlich sagen, es gab damals einen Nürnberger Veranstalter, der hieß Rainer Hinsel und der ist inzwischen leider gestorben. Der war der erste, der solche Sachen in Deutschland gemacht hat, und zwar meistens mit dem legendären Fritz Rau zusammen. Ja. Und das erste, wo ich war, das war auch das erste große Open Air, das war 77, glaube ich, da haben gespielt Santana, Chicago, Eric Burden, Finn Lizzie. Dann kam irgendwie noch auf die Bühne zwischendrin Udo Lindenberg, oder war der auch noch dabei? Also es war kein schlechtes Programm und da waren ich schätze so 50, 60.000. Also drunter hat man es damals nicht gemacht. <lacht> Und äh, das ist auch so mein Beginn. Da war ich 16. Das ist so der Beginn meiner Festival-Karriere als Besucher. Und in den nächsten Jahren hat er dann immer noch einen Drauf gesammelt. Also 78 war, glaube ich, dann. Die Bob Dylan Show war 78
0: oder 80, ja, war auch da, hm.
1: um 79 war Hu, mit Miriam Makeba, Cheap Trick. Und da haben zwei Bands, die heutzutage absoluten Weltstatus haben, haben damals nachmittags und zweier Nachmittags spielen müssen, und zwar die Scorpions und ACDC. Alles klar. Ja, natürlich ja. mit Bon Scott. Also das sind diese ganz schönen Erlebnisse, die haben wir alle mal gesehen oder mal waren da ganz nah dran. Und die waren damals also so an Position 5 und 6 vielleicht im, im Billing. Und das war also das war 79 in der, bei der Geschichte mit Hu auf jeden Fall. Ja. Und dann gab es ja, das bob Dylan ding da waren wohl über 100.000. Das war irrsinnig groß, also auch für heutige Verhältnisse. Und das ging auch nur, weil besagter Rainer Hensel einen guten Draht zu den Amerikanern hatte, die damals noch die Herrschaft über das zeppelin -Feld hatten. Das zeppelin -Feld ist eigentlich das, wo jetzt die Hauptbühne von Rock in Park steht. Und das wurde dann nach der Wende, also 1989, dann an die deutschen Behörden zurück übergeben. Aber damals war das amerikanisches Gelände, war praktisch extraterritorial, hat eigentlich gar nicht zu Deutschland gehört quasi ja. im Sinne. Und die Amis haben aber mit dem Hänsel irgendwie einen ganz guten Draht gehabt, oder er mit ihnen. Und deswegen hat er das einmal im Jahr gekriegt, weil ja. die Amis damals gesagt haben, na Gott sei Dank macht die einmal was für uns Jungs, weil das ist eh schon schlimm genug, die Eiern von Kirchweih zu Kirchweih und es gibt ständig Ärger und Soffen sind okay. es und es wäre schön, wenn mal was in der Nähe wäre, wo die sich dann auch wirklich hinbewegen. Und so hat er jedes Jahr das Gelände gekriegt und hat wirklich die ersten großen Festivals gemacht, die auch nicht in die Hose gegangen sind. Es gab damals das berühmte Schäßel-Ding, wo es dann ja. die Bühne abgebrannt haben, weil die Bands nicht aufgetreten sind und lauter solche Geschichten. Das gab es, aber es gab wenig erfolgreich. Insofern hat Nürnberg tatsächlich äh, durchaus einen Namen damals gemacht auf der Pop- und Rockbühne.
0: Ja, absolut. Also das ist auch gerade die Namen, die du da gerade gesagt hast. Also absolute Top- top damals und heute ja immer noch. Wahnsinn, also krass. Ähm, ich hatte in einem früheren Podcast mit Michael Bisping gesprochen von ASS. Das fand ich ganz äh, interessant. Der, der sagte, also der hat ja auch so ein bisschen, oder der hat eigentlich so zum ähnlichen Zeitpunkt wie ihr gestartet. Mhm. Der sagte damals so, naja, ähm, Veranstalter zu sein und da Konzerte zu organisieren, das hatte er ja in der öffentlichen Wahrnehmung eher so was so. so kurz nach Zuhälter, <lacht> ähm, würde mich tatsächlich mal interessieren, wie das, wie das bei euch war, wobei ich dann ja auch noch mal, als ich noch mal äh, weitergeguckt habe, Michael Büssling ist ja Jurist, gelernter Jurist, ähm, du hast ja auch Soziologie studiert äh, mit Diplom, äh, also, <lacht> wenn man das dann alles so, oder auch irgendwie der, der äh, Carsten Schöllermann äh, vom, vom KNUS, ist ja glaube ich auch Betriebswirtschafts mhm. äh, oder Betriebswirtschaftsdiplom, so. also alles so total konträr zu dem, was so die Meinung ist. Wie, wie, wie war das bei euch, als ihr damals gestartet habt? Was haben die Leute gesagt? Also
1: das mit dem äh, knapp über dem Lottel, wie man bei uns sagt, ja. älter, das kann ich eigentlich nicht bestätigen, was halt der Fall war. Man, hat, man wurde nicht unbedingt ernst genommen, weil damals hat natürlich diese Rockmusik einen ganz anderen Status gehabt und der war halt einfach nicht so, in einem allgemeinen Kulturverständnis war das nicht verankert, sondern das war halt schon eine Zeiterscheinung, die bestimmt wieder vorbeigeht so. Äh, lass die Kinder mal machen, bis die nächste Generation, die wird dann schon wieder brav sein und in die klassischen Konzerte rennen. Dass das natürlich nicht gestimmt hat, das haben wir damals alle schon geahnt oder teilweise auch gewusst, weil wir ja gemerkt haben, mit was für einem Druck dieses Phänomen äh, die Massen erobert hat. Und inzwischen ist es ja so, wenn wir so Diskussionen führen, dass ich dann immer mit einem Syphysan lächelnd sage, naja, Ihr führt äh, euren Kulturbegriff ein für eine Menge Menschen, die nicht einmal 10% der Bevölkerung dieses Landes ausmacht. Hm. Wenn ich mit Klassikern diskutiere, ja. weil die einfach wirklich nicht mehr Leute erreichen. Das muss man einfach mal ehrlich sagen. Und wir erreichen den Rest sozusagen.
0: Das stimmt, ja. Nochmal kurz so zurück. Ihr habt euch dann ja irgendwann äh, selbstständig gemacht mit dem Konzertbüro franken ähm ich hatte es gerade schon gesagt, du hast aber studiert parallel. Ne? Also ich das, du hast ja. das so parallel laufen lassen, oder?
1: Ja, das war aber damals möglich. Also ich habe mir dafür auch Zeit gelassen. Ich habe insgesamt sieben Jahre gebraucht für das Studium mit allem Drum und Dran. Also habe ich habe mir die Fristen ausgenutzt, die damals auch noch großzügiger gestaltet waren. Also heute studieren war nicht so verschult. Und deswegen ging das. Und ich habe 87 dann meinen Abschluss gemacht und mein Diplom und bin dann endgültig Vollzeit eingestiegen sozusagen. Der Peter bei dem war so, der hatte auch noch einen Nebenjob gehabt, einen ganz normalen. Und der hat dann noch eine Umschulung gemacht, so eine Art Geschäfts umschulung und ist dann auch äh, voll eingestiegen. Und es hat sich bei uns tatsächlich ganz gut und langsam entwickelt. Wir haben angefangen mit, lass es sein, 30 Konzerten im Jahr und dann wurden es irgendwann mal 50, irgendwann mal 100 und so weiter. Und die wurden dann auch immer größer. Am Anfang waren wir halt nur im Jugendzentrum. Dann haben wir auch mal die Meistersignale oder in der Stadthalle angemietet und so weiter und so fort. Und das hat sie eigentlich ganz gesund von klein auf groß entwickelt. Und dadurch ging es sowohl von der zeitlichen Belastung her, als auch haben, haben wir halt genug... Zeit gehabt, auch das in, die Infrastruktur zu entwickeln.
0: Also ihr habt das so Stück für Stück gesteigert oder gab es auch mal wirklich so mal eine Veranstaltung, die so richtig groß war für eure Verhältnisse, wo ihr dann gesagt habt, so, das ist jetzt so der nächste Schritt?
1: Ja, ja, da gab es einige, also wir haben zum Beispiel tatsächlich Mitte der 80er-Jahre mal den legendären Miles Davis veranstaltet in der Frankenhalle in ja. Nürnberg. Und das war ein fantastisches Konzert, war aber finanziell zum Beispiel kein Erfolg. Es war jetzt auch keine Riesenpleite, aber da waren wir gerade so froh, dass wir so einigermaßen aus den Kosten gekommen sind. Und das war für unsere damaligen Verhältnisse, da waren irgendwie, lass es 3000, 3.500 Leute gewesen sein, Es war gestuhlt, war das schon eine Riesensache damals. Ich weiß nicht es muss so 85 gewesen sein, circa. Aber müssten wir jetzt nachschauen. Aber das waren okay. solche Highlights hat es immer gegeben. Und äh, wir haben dann auch zunehmend mehr von denen bekommen, man wird ja bekannter und man hat dann angefangen mit Bands wie den Toten Rosen und so weiter zusammenzuarbeiten auf einer Ebene, als die halt auch noch so in Clubs gespielt haben und das hat sich dann eben alles von da ausgehend entwickelt.
0: War das damals schwierig oder eigentlich ähnlich einfach, wie du geschildert hast, als die Bands damals bei euch am Stadtmagazin angerufen haben, und gesagt haben, du könnt ihr uns nicht helfen?
1: Nee, nee, das ist dann schwieriger geworden, weil wir auch nicht die Einzigen waren. Wir haben eine ja. relativ große Konkurrenz in der Stadt gehabt. Die Firma Algo, die gibt es ja immer noch, die ist schon Anfang der 90er, Ende der 80er nach Nürnberg geschwappt von Würzburg aus, wo die eigentlich herkommen. Und dann gab es noch ein weiteres Konzertbüro, das gab es aber auch nur so bis Anfang der 2000er Jahre, das Konzertbüro in Nürnberg. Das heißt, wir haben wirklich eine relativ große Konkurrenz gehabt. Und es gab vor allem in Nürnberg schon immer die soziokulturellen Zentren. In Nürnberg war es das Kommen, jetzt ist der Z-Bau, in Erlangen das E-Werk. Die haben ja auch schon immer eigenverantwortlich äh, veranstaltet und tun das auch heute noch zum Teil. Und dadurch war die Konkurrenz relativ groß. Und wir haben da schon... Jahre auch ähm, gut zu kämpfen gehabt. Also so über ja. war es dann
0: nicht mehr. Okay, Das hatte ich zum Beispiel gelesen, das würde mich auch mal interessieren. Es gibt eine Firmenchronik bei euch ähm, auf der Seite. Ja. Da wird schon angedeutet, es gab, wie du schon sagst, nicht immer so ganz einfache Zeiten und 1989, wurde zumindest mal geschrieben, war es nicht so einfach, aber ihr konntet euch relativ gut dann wieder aus der Affäre ziehen mit etwas sehr Ungewöhnlichem. Ihr mhm. habt den Moskauer Staatszirkus Stimmt. nach Erlangen geholt, ähm, was das für ein... Also es war ja so ein bisschen so Next Step, oder? Das war auch
1: wieder so eine Geschichte. Es hat auch wieder mit den Amerikanern lustigerweise zu tun, weil dieser Staatszirkus kam auf ein Gelände, was in Erlangen wiederum den Amerikanern gehört hat, was quasi auch extraterritorial war. Und ähm es haben wir durch ein glückliches Beziehungsgeflecht, haben wir dann Zugriff drauf gekriegt und äh, da war damals der berühmte Clown Oleg Pophoff dabei, ja. der erst vor ein paar Jahren gestorben ist und der wirklich sehr berühmt war, zu seiner Zeit der berühmteste Clown der Zirkuswelt. Und außerdem haben die auch noch andere Attraktionen gehabt, die heute alle gar nicht mehr möglich wären, zum Beispiel Bären, die Eishockey spielen oder so. Das würde man heute alles nicht mehr machen, aus Gründen des Tierschutzes. Und ich denke, das ist auch okay so, dass man es nicht mehr macht. Ja. Aber damals war das echt eine Attraktion. Die haben ja also da wirklich Eishockey gespielt und auf Tore geschossen und es war völlig wild. Auf jeden Fall war dieser Zirkus einer der berühmtesten der Welt und den haben wir ein paar Jahre hintereinander veranstaltet. Und das hat uns aus der Misere eines Festivals, welches 1988 ziemlich in die Hose gegangen ist. Das war ein Festival mit einem ganz guten Programm. Da haben wir Jefferson Starship gehabt. Da haben wir den Ron Wood gehabt. Da hatten wir wer war da noch? Also es war eigentlich ein gutes Programm, aber irgendwie hat es nicht richtig... Jeff teil war dabei, genau. Ja. Aber es hat nicht richtig funktioniert. Also da haben uns irgendwie einige tausend Leute gefehlt und das war für uns damals schon nahe an der Katastrophe, weil es eben viel Geld war.
0: Ja, glaube ich. Und ähm, wenn ich das so gesehen habe, es kam dann ja auch nicht nur so weit, dass ihr Konzerte äh, veranstaltet habt, sondern ihr habt dann irgendwann auch Tour, Tourneen gebucht dann für, für Künstler, Künstlerinnen. Ähm, war das auch so ein natürlicher Prozess? Äh, die sind einfach auf euch zugekommen
1: gesagt, Ja, das war so ein natürlicher Prozess. Also es hat so angefangen äh, mit ein paar Geschichten, wo wir halt eh viele Veranstaltungen durchgeführt haben, wie der äh, bayerischen Liedermacher... Hans Söllner zum Beispiel. Und der hat mit uns jedes Jahr, sei mal, zwischen fünf und zehn und manchmal mehr Konzerte gemacht. Und irgendwann hat er gesagt, er will jetzt Reggae-Band aufmachen, weil der war ja auf diesem reggae film ist er immer noch zum Teil. Und das hieß rastermann Vibration. Und für die haben wir dann zum Beispiel eine Tour gemacht, die dann völlig überraschend unglaublich gut gelaufen ist, wo man dann in einer Halle in Augsburg, wo normalerweise fast nichts stattgefunden hat, die aber relativ groß war, vier oder 5.000 Leute gehabt als Beispiel. Und solche Geschichten haben sie dann ergeben. Andere Geschichte, der Peter, mein Partner, größter Fan der Pretty Things, haben wir auch irgendwann mal in die Finger gekickt und er hat sich dann da so bemüht drum, weil es eben seine Lieblingsband aus Kindertagen quasi war, auch aus Jugendtagen, dass man da dann im Endeffekt auch den Zuschlag hatte und die bis zum Ende der Band, welches 2019 dann kam und inzwischen ist ja auch leider der Filme gestorben, also der Sänger und wird es in der Form jetzt natürlich nicht mehr geben, äh, haben wir die dann begleitet über ja. 25 oder 30 Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange das dann am Ende war.
0: Ja, irre. Das war aber kein Problem, dann einfach Tourneen zu buchen. Nein, das war
1: kein Problem,
0: <lacht> weil wir haben das schon immer nur nebenbei gehabt.
1: Also wir haben immer ein paar Sachen gemacht und wenn jemand kam und sagt, du kannst du uns, wir würden gerne bei euch spielen, aber wir bräuchten noch drei, vier Anschlusskicks, dann waren wir, halt wie gesagt, haben, pass auf, wir rufen den in München, den in Würzburg und den da an und schauen, ja. ob wir da irgendwas zusammenkriegen und haben da bald so ein kleines Netzwerk gehabt und Eher auf der Basis, dass man gesagt hat, wenn man denen drei oder vier oder fünf Gigs bietet, dann lässt sich das alles finanzieren, weil dann müssen wir nur einmal Fahrtkosten rechnen und so weiter. Ja. So lief das. Aber wir haben jetzt nicht so einen wahnsinnigen Ehrgeiz gehabt. Aber inzwischen ist es auch ein Bestandteil unserer Firma tatsächlich. Und der Peter tut sich auch zunehmend darauf konzentrieren. Ja. Das ist sozusagen auch ein bisschen sein Altersprojekt, hat er jetzt okay. auch plötzlich entdeckt. Und da sind jetzt auch Sachen wie zum Beispiel, die etwas auch größer sind, eben wie die Brit Floyd, das Projekt, also was in England der ja richtig groß ist, wo die ja für 4.000 Leute spielt, so eine der zwei bekanntesten Pink Floyd Coverbands zusammen mit dem Australian Pink Floyd Ding, was ja FKP ja. Scorpio macht. Und äh, das sind so Geschichten, zum Beispiel, oder UFO machen wir zurzeit, ja. auch voraussichtlich die letzte Tour, die es geben wird. Die, die vorletzte war extrem erfolgreich die jetzt geläuft auch gut, allerdings ich sag mal wie alles im Nach Corona Gang doch deutlich ähm, verhaltener als ja. diese 2019er Tour war. Ja. oder 18
0: okay. Corona sprechen wir vielleicht gleich noch mal. Ja, genau. Wir kämpfen uns jetzt erstmal so, äh, noch so ein bisschen durch durch eure Historie, weil ich die so spannend finde, denn ihr habt dann ähm, 95 ähm, war der ja auf einmal mit Clubbetreiber nämlich bei, vom Hirsch. Ja. Äh, da seid ihr ja immer noch beteiligt. Mittlerweile sind es, glaube ich, noch zwei weitere Spielstätten. Was ähm, war damals so der Grund für euch, da damit einzusteigen?
1: Naja, der Grund war ganz einfach, die Konkurrenzsituation in den 90er Jahren war tatsächlich ziemlich rabiat. Aufgrund der, also die anderen Firmen waren da beide noch sehr aktiv, also Algo, Konservator und, und Wir haben eben auch diese ganzen Zentren manchmal als Gegner bei so Puking. Wir haben festgestellt, dass eigentlich die einzige Chance da, gut rauszukommen ist, irgendwann einen eigenen Laden zu haben. Und dann kam, hat sich das mehr oder weniger zufällig ergeben, weil Bekannte von uns haben eine alte Fabrikhalle übernommen, haben da so eine Lounge draus gemacht, das war dann das spätere Hirsch. Das lief ein halbes Jahr gigantisch, wie es damals so üblich war und danach hat es keine Sau mehr interessiert. Wir haben so ein bisschen Acid Jazz am Wochenende gemacht und ähm, unter der Woche am Anfang auch aufgehabt, so mit Barbetrieb. Und das ist so eine typische Geschichte gewesen, die liefen ein paar Monate super und dann haben sich die Leute wieder was Neues Sucht. und dann wurden die äh, langsam gegen die Pleite mit dem Ding und dann haben die gesagt Mensch, können wir etwas zusammen, haben wir uns das angeschaut, haben sie eigentlich ein idealer Laden für unsere Zwecke und haben den mit ein paar hunderttausend Mark, die wir uns damals auch irgendwie mehr aus dem Rippen geschnitten haben als sonst woher, haben wir den umgebaut in ein konzerttaugliches Venue, haben dann auch relativ bald eine Anlage, eine fest installierte reingebaut und Licht eingebaut und so weiter. Das ging so die nächsten Jahre und es war dann so um die Jahrtausendwende. Dann ein paar Jahre später war das abgeschlossen. Und ich weiß noch, das erste Konzert war irgendwie so 96 ähm, mit Green, glaube ich, was wir so richtig gemacht haben, so nach unseren Dingern. Und das war der Anfang. Und inzwischen haben wir im Hirsch, ich weiß nicht, 4000 Konzerte gemacht oder so. Ja. Keine Ahnung, also nicht viel. Und unser alter Geschäftsführer, der auch schon lange dabei ist, der zählt da immer noch so ungefähr mit. Aber ich habe keinen wirklich mehr. Okay.
0: <lacht> aber es äh, scheint ja auch irgendwie gut für euch gewesen zu sein, sonst hättet ihr noch nicht zwei, zwei weitere zusätzliche Spielstätten ähm, bei euch integriert. Das bedeutet ja im Prinzip ja auch, diese Clubs stellen für euch eigentlich dann auch noch ein relativ wichtiges Asset irgendwie da, das so strukturell ganz gut ins Unternehmen integriert werden kann aus äh, wahrscheinlich diversen Gründen.
1: Genau, weil wie gesagt, bei kleinen Konzernen und mit kleinen meine ich so bis 700, 800 Leute kannst du eigentlich in der heutigen Situation und es war damals auch nicht anders, wie gesagt, nur auf, auf Null kommen oder Geld verdienen, wenn du günstige Kostenstrukturen hast. Und die hast du eigentlich nur in einem eigenen Laden, wo du also nicht jetzt mal eine Anlage nachschleppen musst, wo du keine, du musst eine Schuhmiete zahlen, weil eine Monatsmiete, und die verteilt sich dann auf viele Veranstaltungen. Und äh, wo du eben auch die Möglichkeit hast, mal mit äh, Party- oder Tanzveranstaltungen nebenher Geld zu verdienen. Das war bei uns auch von Anfang an der Fall. Wir haben von Anfang an auch viele Sachen im Elektrobereich gemacht. Das war auch sehr, en vogue in den End-90ern, Anfang ern da waren wir auch ein sehr angesagter Laden für das und das haben wir dann später ein bisschen sein lassen, weil es uns ehrlich gesagt irgendwann auch genervt hat mit den Öffnungszeiten und die wollten dann immer länger machen und das war in Bayern nicht halt schwierig, weil du halt eigentlich immer äh, um fünf Uhr Schluss hattest und so. Und du musstest das dann irgendwann auch wirklich wieder einhalten. Ein paar Jahre sind sie damit sehr lässig umgegangen, aber dann nimmer. Und dann haben wir uns da ein bisschen rausgezogen. Wir machen aber immer noch so im Monat, ein, zwei so Techno-Events. Wir machen halt ein ganz gemischtes Partyprogramm. Eigentlich immer an den Samstagen mittlerweile. Und damals haben wir aber Freitag und Samstag gemacht. Und es hat uns geholfen, auch diese Konzertreihen mit zu finanzieren. Und das war der Grund auch, warum wir das gemacht haben.
0: Und also... Es gibt immer dieses, diesen, diesen, diesen Stichpunkt ne? vor und nach Corona. Aber wenn man jetzt so sagt, vor dieser Corona-Phase, ist, ist es, wenn man einen Club betreibt, ist das möglich, so aus eigener Kraft? Oder ist das eigentlich so ein Kulturgut, dass man sagt, naja, irgendwie so ohne Unterstützung, ohne Förderung geht das eigentlich gar nicht so richtig? Also wir haben
1: es immer ohne gemacht. Die einzigen ja. Förderungen waren jetzt die Applauspreise, die wir jetzt insgesamt dreimal gekriegt haben seit 2013 und jetzt natürlich die ganzen Förderungen im Rahmen ja. von Corona. Aber ansonsten okay. haben wir nie welche gekriegt. Es ist schwierig, es ist vor allem schwierig, wenn du halt Infrastrukturmaßnahmen bezahlen musst, also sprich wieder neue Heizung fällig ist oder solche okay. stehen die halt richtig ins Geld gehen. Aber irgendwie haben wir es immer hingekriegt. Schwierig ist es hierzulande deswegen, weil du sehr große Konkurrenz eben dieser von mir schon erwähnten soziokulturellen Zentren hast und die halt alles bezahlt kriegen in der Hinsicht. Die ja. müssen zwar vielleicht mit ihren Konzerten oder mit ihren Veranstaltungen auch irgendeine Art von Null erreichen, aber in dieser Art von Null sind eben keine Rücklagen für, für Strukturmaßnahmen, für Baumaßnahmen oder so enthalten, weil das normalerweise denen einfach ja. nicht geschenkt wird, aber bezahlt wird. Die zahlen halt einfach nur eine gewisse Pacht. Ja. Und okay. da tust du dich hart als jemand, der nicht gefördert wird. Absolut. Das ist in ja. anderen Ländern zum Teil anders, so Holland, Frankreich, die kriegen ja Förderungen für so Clubs, aber dafür ist da die Clublandschaft natürlich schon auch eingeschränkter, weil in Holland ist dann ja so, da gibt es dann in jeder Region zwei Clubs oder so, und die werden gefördert, und mehr gibt es dann aber auch nicht, ja. weil sich da eine Konkurrenz dann auch dagegen gar nicht bilden kann,
0: quasi. Ja, das stimmt. Jetzt ja ein weiterer großer. Bereich bei euch Festivals, das ist eben schon auch erzählt. Im Grunde haben so, war das ja auch so mit der Startschuss so für euch oder mit am Anfang. Ähm, einmal kurz so zur Einordnung, wie viele Festivals veranstaltet ihr oder habt ihr derzeit so ak aktiv?
1: Ja, wir haben im Grunde genommen Festival Tage, haben wir sehr viele. Also richtige Festivals, die über mehrere Tage gehen oder so, haben wir einige. Also heute, ist, heute Morgen ist das eigentlich unser, unser erstes Standbein gewesen auf diesem Sektor. Es das war das Es das hat das erste Mal, glaube ich, 2001 stattgefunden und wäre jetzt eigentlich schon bei der 22. Ausgabe, ist aber de facto, glaube ich, jetzt wirklich bei der 20. Grad oder 21. Und das war eigentlich das Erste, was wir gemacht haben. Und äh, das machen wir immer noch am gleichen Platz und es ist immer voll. Und es hat ein wirklich ganz gutes Image. Und ist auch schön, hat einen sehr schönen Mittelaltermarkt. Und das ist zum Beispiel ein Festival, auf das man sich auch verlassen kann als Veranstalter. Da war es so, bei Corona, da haben von den knapp 5.000, immer da verkaufen, nicht ganz, aber da haben 90 Leute ihre Karte umgetauscht oder zurückgegeben. Und ja. die haben wir sofort wieder mit einer Warteliste an andere Leute weiterverkauft. Also da gibt es auch so eine Treue, sage ich mal, auch wenn die jetzt auch drei Jahre warten mussten im Prinzip. Ja. Und dann machen wir noch dieses Burning Beach Festival. Haben wir letzte Woche gab es ein Elektrofestival, das machen wir seit 2016. Das war jetzt irgendwie dann in der fünften oder sechsten Ausgabe. Und äh, dann machen wir Lieder am See, das ist ein Classic-Rock-Festival, da spielt dieses Jahr die Purple Saga Suite Hutas, so für die ältere Generation läuft gut. Also da haben wir wirklich ein Publikum, was teilweise da, so 50 plus ist, teilweise auch 60 plus. Dann machen wir die Pyrrha's Classic Rock Night, da versuchen wir den 80 er Jahre Hard Rock zu feiern, so mit Doro, Udo die Sechsen, was du willst. Ja. Also diese Schiene läuft super, ist in einem Brauereigelände, da gibt es auch Bier aus dem Fass, kann man sich selber einen Fass auf den Biertisch stellen, kostet relativ wenig, ist günstig für die Leute, sie können aus Glasgrün trinken, also kein typisches Festival, aber auch sehr schön, auch immer voll, auch hat auch fast niemand zurückgegeben. Das sind so die Klassiker, dann haben wir aber noch eine Reihe anderer, dann haben wir das Schenwock festival mit Fiddler Green jedes Jahr, das ist so, da tun die ihre Freunde einladen, das läuft über zwei Tage, Freitag, Samstag. Dann haben wir noch das Heimspiel-Festival in Weißenburg, das ist so für diese neue deutsche, sag ich mal, Volks- und Popmusik äh, ja. im kleineren Rahmen, auch so ein 3000er-Rahmen, läuft auch ganz gut, haben aber auch erst seit drei, vier Jahren. Und dann haben wir eben auf der Burg amberg zum Beispiel auch noch eine Reihe Einzelkonzerte immer auf dem Gelände, wo auch das stattfindet. Da spielen dieses Jahr Acts von Bosshaus über Johannes Oerding, über Seiler und Speer, über Bapp und irgendeinen fünften haben wir auch noch ah ja, von Geusern, Hubert von Geusern. das sind die fünf zum Beispiel, die dieses Jahr da spielen. das findet jetzt alles nächste Woche statt, auf diesem ah, gleichen okay. Gelände da haben wir einmal Bühne aufgebaut jetzt haben wir zwei Tage Festival, dann haben wir drei Tage Pause und ab Mittwoch geht es dann bis Sonntag durchgängig jeden Tag eine Show Okay. das ist ja auch so eine Art Festival natürlich, Festivalprogramm und dann machen wir nochmal ein zweites Techno-Festival Container Love, das ist in der Stadt. Ja. Das ist so unser Stadtprojekt, dass man sagen, eigentlich können solche Festivals ja in die Stadt, wo die Leute gut anreisen können, wo sie auch wieder mit dem Taxi oder mit der, mit der ersten oder letzten U-Bahn oder Bus wieder heimfahren können. Und das ist am Hafen in Nürnberg. Wir haben einen relativ großen Binnenhafen am, am Rhein-Main-Donau-Kanal. Da findet es statt. Das ist eigentlich auch eine ganz lustige Atmosphäre. Und das ist immer so der Abschluss der Saison dann für die für ja. Techno, für die Elektroszene. Also es ist ein ziemlich buntes Programm und da haben wir noch 26 Shows im Serenadenhof, was so eine Open-Air-Location ist, wo heute zum Beispiel Heinz Rudolf Kunze spielt und wo alles Mögliche stattfindet, äh, im Bereich von 1000 Leuten Besuch ungefähr so.
0: Ja, das ist mir tatsächlich aufgefallen, als ich mir das angeschaut habe. Ich hatte das Gefühl, dass das ähm, alles sehr... Exklusive oder ausgewählte Locations sind. Also, ähm, so vom Gefühl her fand ich das alles total passend und ich finde auch die Bandbreite sehr, also auch erstaunlich. Ne? Du sagst selber, von Techno bis Classic Rock ist irgendwie so alles dabei. Da muss ich jetzt mal so direkt fragen, wie geht ihr denn an sowas ran, an solche. Ideen. Ist das so, dass man eine Idee hat, dass man die Bands hat und sagt, so, wo packen wir das hin? Oder ist das eher so, dass ihr sagt, naja, das ist so eine geile Location, aber was können wir denn da machen? Teilweise
1: haben wir es tatsächlich über die Location gemacht. Ja. Also diese Burgidee zum Beispiel für das Festival, die kam tatsächlich von unserem dritten Kollegen, äh, dem Guido Glöckler, der immer schon so ein bisschen geliebäugelt hat damit und als uns irgendwann mal einen Anruf erreicht hat, Burg Abenberg, die würden gerne was machen, weil da passiert so wenig dann sind wir da auf die Idee gekommen, dass genau diese Mittelaltergeschichte da passend wäre. Und das hat sich eben als Treffer erwiesen. Und der Witz ist, seitdem wir das machen, ist die Frequenz dieser Bogdärlich hochgegangen. Die ist inzwischen das Hochzeitsding Nummer 1 in unserer Ecke. Okay. Also weil die Leute dann halt auch sagen, ach Mensch, da habe ich schon mal schön gefeiert oder so. Da können wir doch auch heiraten, können wir schöne Feier machen und so. Also es ist, glaube, es hat sich für alle Seiten gelohnt, das damals zu probieren. Und ähnlich war es auch in Pyras, wo man erst angefangen hat, auch, auch so mit so Classic-Rock-Zeug, dann haben wir gemerkt, na, es passt nicht so genau und dann sind wir härter geworden und dann hat es gepasst. Haben aber auch ein paar Jahre gebraucht. Ja. Und dieses Lieder am See ist auch eine sehr schöne Location, weil da ist ein Strand dabei, da kann man baden gehen, das ist direkt am See und so. Und das passt wieder für die Eltern gut, weil das Gelände sehr weitläufig ist, die können sich auch mal ein Stück zurückziehen und dann mal nicht aus dem Lärm raus sozusagen und einmal einfach nur am Strand sitzen oder so. Und wir versuchen das schon zu koordinieren. Also das ist, denke ich, aus A und O. Und wenn ich zum Beispiel in dem Jahr höre, dass sehr viele Festivals schlecht gehen, gerade in dem mittleren und kleineren Bereich, dann denke ich, hat also, damit was zu tun, was du den Leuten bietest. Es war halt einfach die letzten Jahre, vor Corona, war eine unglaubliche Boomzeit für Festivals. Ich will nicht sagen, dass jeder ans machen konnte, aber es ging schon verdammt gut. Und jetzt ist es aber verdammt hart geworden, und zwar auf einen Schlag. Und da sind viele jetzt an ihre Grenzen gestoßen, glaube ich, auch so. Mhm.
0: Aber was ja auch so ein bisschen bedeutet, wenn ich das so raushöre, natürlich ist das Line-Up auch immer wichtig, aber wenn du so eine äh, wunderbare Location hast, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass, viel, dass es dann auch Besucher gibt, die sagen, naja, das ist so schön, das ist eigentlich relativ egal, wer da spielt, in Anführungszeichen. Das ist so, so schöner, da gehe ich einfach immer hin.
1: Das ist auch so. Also beim dann ja. ist es definitiv so und auch im Pyrrhus ja. ist es zum Beispiel so. Da ist es relativ unabhängig. Vor allem, du hast eh immer die gleichen, sag mal, du hast so ein Pool von 30 bis maximal 50 Bands eigentlich, aus denen du ja eh immer nur die, die ja. spielenden äh, Akteure raussuchen kannst, weil mehr gibt es nicht, die interessant sind oder eigentlich interessant sind. Und das ist sowohl in diesem Bereich von den 80er-Jahre-Hardrock-Bands so, als auch in dem Mittelalter-Rock, Gothic und so weiter Bereich. Und insofern wiederholt sich durchaus das Programm ja auch alle paar Jahre. Natürlich in, in wechselnden Konstellationen, aber das stört mhm. die Leute dann auch tatsächlich nicht.
0: Ja. Jetzt hast du schon gesagt, ihr seid mittendrin im Festival-Sommer. Ähm, deshalb bin ich auch total froh, dass du überhaupt Zeit gefunden hast. Du hast selber gerade gesagt, du kommst hier, äh, quasi schon vom Gelände und ich glaube, du fährst nachher noch wieder hin. Ja. Ähm, Jetzt mal so, wie ist dein Eindruck von euren Festivals? Oder ich meine, du verfolgst ja sicherlich auch andere ähm, Festivals. Ich denke mal, was ich zumindest so von, aus der Ferne raussehe, Stimmung, erstmal nach außen hin, Stimmung bei den Gästen, super, alle haben Bock. Aber wie sieht's denn hinter der Bühne aus?
1: Ja, hinter der Bühne ist es tatsächlich zäh dieses Jahr. Das ist wahrscheinlich das, was dir jeder sagt. Was, also der Stefan hat es ja auch schon gesagt, da habe ich es gehört in dem ja. Podcast.
0: Stefan der,
1: der hat, äh, Stefan Tantscheid von der FKP, genau, der hat es eigentlich super formuliert, ist, äh, dem ist kaum was hinzuzufügen. Der hat gesagt, eier ah, haben eigentlich Bock, aber es, es zwingt überall noch und ja. Es ist bei uns genauso, wir haben auch alle Leute Anfang des Jahres spätestens wieder in die komplette Arbeit äh, reingeholt, auch wenn noch gar nichts zum Veranstalten war, aber einfach so, damit es wieder in den Rhythmus reingeht und damit wir auch einigermaßen sicher sein können, dass die Vorbereitungsarbeiten auch geleistet werden. Und das war echt ein Glück, weil das hat, selbst da hat es schon angefangen, bei manchen so ein bisschen zu zicken. Weil ich sage mal so, zwei Jahre ohne regelmäßige, Arbeit, das ist für man hier gar nicht gut gewesen. Also die haben dann, da ist so ein Schlendrian reingekommen bei vielen. Das muss man einfach sagen, vielleicht bei uns selber auch, da fällt es mir ja immer am wenigsten auf, weil man schaut ja mal ganz gerne eher mal auf die anderen. Aber ja. auf jeden Fall war das nicht einfach. Und wir sind froh, dass wir jetzt so die ersten Sachen einigermaßen unfallfrei um die Ecke gebracht haben. Aber wir haben noch nie so viel komische Geschichten erlebt in der Richtung, dass uns Dienstleister ein paar Tage vorher irgendwie absagen, einfach so komplett absagen und sagen, oh, wir haben uns völlig verkalkuliert, wir haben gar kein Material für euch oder so. Also. Ach, krass. Ja. So, sowas passiert dieses Jahr und das ist uns wirklich noch nie passiert, wo man dann wirklich rotiert, um irgendwoher noch was zu kriegen, sei es Strommaterial, sei es sonst was. Und das sind lauter so Geschichten, die sind ziemlich einmalig in dem Jahr und natürlich das allgemeine Problem, du kriegst ganz schwer Leute, sie sind wahnsinnig teuer.
0: Ja.
1: Also für Spezialaufgaben wie Rigging oder sonst was ist es ja ganz katastrophal im Moment, wobei das auch zum in die Indoor-Shows vor allem betrifft. Und dadurch äh, sind deine Kalkulationen mal zu so ganz grundlegend über den Haufen geschossen.
0: Ja, Wahnsinn. Es ja, ging ja jetzt durch die Presse mit dem puls Pulsobmehr zum Beispiel, dass da einfach Sicherheitspersonal fehlte. Mhm. Ich meine, äh, du, 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 im Prinzip schilderst du. Das ist ja jetzt ähnlich, ne? Das, das sagst du ja, von heute auf morgen war dann auf jeden Fall etwas sehr Essentielles nicht verfügbar, ne? Genau.
1: Und oder es, eben eine ganze Firma sagt, nee, ich kann jetzt keine Leute stellen oder ich kann dir kein Material stellen oder so. Es, es geht einfach nicht. Wahnsinn. Und was willst du da machen? Vielleicht kannst du verklagen, hilft dir eh nichts. Also es rettet ja. dir ja deine Veranstaltung an, du musst da einfach schauen, dass du irgendwie anders hinkriegst ich bin ja ganz froh, dass wir jetzt nicht unbedingt unseren Rock in Park oder um die Stones oder irgendwas kümmern müssen, weil ehrlich gesagt, die Probleme sind sicher nochmal in der Potenz äh,
0: mhm.
1: mal, mal 100 so ungefähr. Mir reichen schon die bei unseren Festivals, die sich so im Rahmen bis 12.000 Leute bewegen oder sowas, was so das äh, Maximum ja, das pro Tag ich. ist, was wir so äh, durchziehen jetzt. In, bei, in dem Fall bei die Purple, bei sie das ist so der größte Einzelveranstaltung von denen, die wir jetzt auch mehr machen.
0: Ja, ja. Jetzt sprechen wir ja auch miteinander, weil du nicht nur das Konzertbüro äh, Franken äh, oder da auch dran beteiligt bist, sondern auch Vorsitzender, erster Vorsitzender von der Live-Kommission, der Live-Musik-Kommission. Ähm, Im Grunde genommen ein, äh, ich glaube, der größte Verband der Musikwirtschaft sogar. Ähm, von den
1: Mitgliederzahlen mit her sind wir tatsächlich der größte. Wahnsinn. 700
0: ungefähr Mitglieder. Wurde auch vor zehn Jahren gegründet, ne? Also ja, eigentlich 12
1: in Würzburg war unsere Gründungsversammlung im Mai. Ja, wir sind jetzt schon zehn Jahre alt und wir werden das hoffentlich beim reeperbahn Festival im
0: Knust
1: dann auch. Ja entsprechend feiern, wozu du herzlich eingeladen bist. Oh, danke. danke. Das werden wir aber wahrscheinlich schon am Dienstag machen müssen, ja. weil tatsächlich diese Programme äh, alle so eng sind und jeder schon was vorhat und wir haben ein paar andere ja. Tage angefangen. Dann hat immer irgendjemand gesagt, Nee, da könnt ihr eure Feier nicht machen, da machen wir unsere bayerische Landesfeier oder unsere beiden württembergischen ja. Namen. Okay, dann gehen wir einfach davor. Und wir werden die wahrscheinlich am Dienstag vor dem Rebermann-Festival machen und es ist unsere große 10-Jahresfeier und das gedenken wir dann schon groß, groß zu feiern. Ja. Und das ja. werden wir beim Karsten im Knus.
0: Okay, Carsten, Carsten Schüllermann war äh, im Grunde genommen der erste Vorsitzende, wenn ich das genau. richtig gesehen habe. Du bist, jetzt, du bist jetzt der erste Vorsitzende, aber Gründungsmitglied, wie lange bist du eigentlich erster Vorsitzende schon? Drei Jahre jetzt. Drei Jahre, okay. Genau. Das heißt, ähm, du bist relativ ähm, sportlich dann in diese Rolle reingerutscht und warst auf einmal Ansprechpartner seit 2020 für ganz viele Dinge wahrscheinlich und musstest auch sehr viel äh, kundtun, ne?
1: Ja, ja gut, ich bin eigentlich reingerutscht 2019, als Corona noch nicht ab. ja, ja, genau. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt gewusst, dass das kommt, dann hätte ich mir das zumindest nochmal überlegt. Weil das hat sich dann schon komplett ja. gewandelt von der Anspruchsstruktur her, also von der zeitlichen vor allem, was man da investieren musste. Das war natürlich zum Teil dann auch möglich, weil man auf der anderen Seite nahezu keine Veranstaltungen durchführen musste. Aber nur deswegen war es auch möglich, so viel Zeit zu investieren. Wir haben uns ja darum diese ganzen Hilfsprogramme intensiv gekümmert, Neustadt Kultur vor allem, und haben wirklich Kontakte zur Politik aufgebaut, die es früher in dem Umfang nie gab. Das war es sehr wichtig und es war auch nur in dieser besonderen Situation, uns möglich, das alles in so kurzer Zeit zu schaffen. Wäre im normalen Betrieb niemals gegangen, weil wir ja, von unserem Geschäftsstellenleiter Christian Ordon abgesehen, alles ehrenamtlich machen. Also sprich, mhm. jeder ja so seinen eigenen Laden nebenher hat und das einfach nicht gegangen wäre im Normalbetrieb.
0: Ja, jetzt äh, hast, hast du selber auch gesagt, ihr seid im Prinzip der größte Verband der Musikwirtschaft. Es gibt ganz viele Mitglieder. Wie schafft man das denn, die alle so irgendwie unter einen Hut zu kriegen beziehungsweise irgendwie deren Meinung zu vertreten oder zumindest irgendwie <lacht> zu wissen, was deren Meinung ist?
1: Na gut, das schafft man eigentlich natürlich gar nicht, weil so homogen wie die Clubstruktur und auch die feste struktur wir haben ja ungefähr 150 Festivals als Mitglieder, ist es ist nahezu unmöglich. Es geht aber, weil wir mit anderen Verbänden auch kooperieren. Also wir sind ja ein Verband der Verbände eigentlich. Das heißt, die Club-Commission in Berlin ist mit ihren 130 Clubs Mitglied bei uns. club Hamburg ist mit seinen 100 Clubs-Mitglied, der VP Bayer aus Bayern ist mit seinen 140 Clubs-Mitglied und Festivals. Und dadurch geht es, weil wir da eine Ansprechpartner haben, die quasi auch so eine Art Verbandsmeinung vertreten. Mhm. Also auf jeden Einzelnen können wir natürlich nicht hören, aber wir hören schon jedem zu, wenn es sich an uns wendet. Ja. Also das kann sich natürlich jedes Mitglied an uns wenden und sagen, hey, ich habe da Problem oder ich finde, ihr macht das gut ja. oder schlecht oder sonst wie.
0: Mhm. Ich habe ein Interview von dir äh, gefunden aus dem letzten Jahr, da hast du äh, gesagt, und das ist, glaube ich, so steht auch für viele jetzt in der Musikwirtschaft, dass, dass du gesagt hast, na naja, es ist eigentlich ein sehr unangenehmes und äh, völlig ungewohntes Gefühl, jetzt so von Hilfen abhängig zu sein, nachdem man das Jahre, jahrzehntelang eigentlich oder quasi nie so richtig war, im Grunde haben so ein gutes Jahr später, wie, wie ist das Gefühl jetzt bei dir?
1: Naja, gut, man, man gewöhnt sich an alles, hat man es halt einfach auch gebraucht. Also es wäre jetzt auch undankbar zu sagen, es ist ganz schrecklich. Nee, wir sind da schon dankbar, dass wir das bekommen haben und bekommen. Seien es Überbrückungshilfen, sei es, über es November-Dezember-Hilfe und seien es vor allem auch die Neustadt kulturprogramme die ja doch einigermaßen passgenau für uns sind. Also gerade für Festivalbetreiber oder für Clubbetreiber sind die ja schon ganz gut gelungen, finde ich, und werden auch ganz gut genutzt. Und ähm, aber es ist schon schöner, normal zu arbeiten, finde ich. Wir sind es halt auch nicht so gewöhnt, wie uns nerven auch die Verwendungsnachweise, die wir danach führen müssen und die jetzt halt nach ganz normalen Maßstäben geführt werden müssen. Und jeder in einem Opernhaus oder in einem Theater hat halt jemanden da dafür extra, der nur sich um solche Dinge kümmert. Also sozusagen einen Förderungsfacharbeiter, würde ich es jetzt einmal nennen. Und sowas haben wir ja nicht. Wir müssen es ja selber machen. Und es ist eigentlich schon ziemlich kompliziert, wenn man es nicht von der Pike aufgelernt hat. Und da sind auch manche jetzt ganz schön am Rudern von den Kopien. Ja,
0: das glaube ich. Das ist auch zum Teil nicht ganz äh, trivial. Ähm, jetzt sprechen wir ja auch miteinander, äh, weil jetzt gab es letztens wieder einen äh, oder kürzlich gerade ein, eine neue äh, Pressemitteilung von euch, wo ihr auch nochmal sehr dringlich darauf hinweist, naja, jetzt ist Sommer, jetzt passiert zwar was, aber wie wird denn jetzt der Herbst? Rätseln ja eigentlich alle gerade und ihr seht da, glaube ich, äh, seht dem mit sehr gemischten oder sehr, sehr äh, vorsichtigen Gefühlen entgegen, weil ihr im Grunde genommen sagt, naja, wir haben euch da, ich glaube im Februar ähm, in einem recht eindringlichen Appell hingewiesen, also vor allen Dingen äh, in Richtung der neuen Bundesregierung, aber so richtig passiert, ist da eigentlich nichts. Also wie sind so eure Perspektiven jetzt gerade für den Herbst? Unklar sind die.
1: Also es ist halt einfach nicht, für uns nicht vorherzusagen. Und das große Problem, was wir natürlich haben, ist, dass man jetzt schon wieder, wenn man sich durch die Internet- und Zeitungsartikel durchwühlt, dass man jetzt schon wieder an manchen Stellen liest, dass eben Sogenannte oder tatsächliche Fachleute sagen, ja, da muss man also als erstes dann wieder Tanzveranstaltungen sperren und dieses und jenes. Das muss einfach möglich sein, weil sonst passiert dieses oder jenes. Also sprich, wir werden wie immer, wenn was passiert, werden wir wieder die Allerersten sein. Als Clubs rede ich jetzt vor allem. Ja. Äh, wenn wir die Allerersten sein, die zugesperrt werden. Und ich sag mal so, die club hat eh einen, äh, schon einen schweren Schaden genommen. Vor allem im Konzertbereich, muss man sagen. Also das sehen wir einfach an den Vorverkaufsseiten für Veranstaltungen, die eben im Herbst, Winter sein sollen oder im nächsten Jahr. Da sind die Leute extrem zurückhaltend. Natürlich auch aus den Gründen, dass sie sagen, naja, da warte ich jetzt lieber mal ab. Weil wenn ich mir jetzt eine Karte kaufen, dann hocke ich wieder auf äh, fünf oder zehn Karten und darf wieder warten, bis die irgendwann mal vielleicht dann gespielt werden sozusagen die Veranstaltungen und das ist ein ganz großes Problem, also die Zuverlässigkeit, dass wir ihnen niemanden garantieren können, dass wir im Herbst auch wirklich das Programm durchführen können, für das wir stehen und ähm, beim, im reinen Tanzbereich ist es tatsächlich nicht ganz so tragisch, haben wir festgestellt, weil A, sagen wir mal, ist die Dance Community, gerade was so Elektro angeht, die ist schmerzfrei. Die sind A schmerzfrei von ihrer Dinger, die sagen, sie sind wurscht, und die sagen einfach, wir wollen feiern. Und wenn ihr keine Veranstaltung macht, dann gehen wir in der Scheune und machen es da. So. Also, sprich, okay. wenn du die sperrst, sperrst du eigentlich gar nichts, weil die gehen im Wald, im Winter natürlich nicht. Da gehen sie halt in verzugsweise in der Scheune oder sonst was. Aber die sagen einfach, wir lassen uns das von euch nicht mehr verbieten. Jetzt schon gar nicht mehr. Hm. Und da sehe ich aber das Problem mal nicht so groß. Die kommen dann auch wieder relativ schnell, wenn du wieder auf hast, Weil dann kannst du mit vier Wochen Vorlauf schon wieder Programm machen. Im Konzertbereich kannst du es nicht. Da brauchst du eigentlich eher vier Monate oder länger. Das heißt, du musst internationale Künste ja auch abfragen. Und das ist auch so ein Problem, dass Deutschland da eben natürlich inzwischen auf den internationalen Agenturmärkten eher so ein bisschen auch als unsicherer Kantonist gilt. Und dass die sagen, naja, die Deutschen sind wahrscheinlich wieder die Ersten, die zusperren. Und dann ist die Frage, ob wir da überhaupt so viele Termine ansetzen sollen. Weil dann gehen wir lieber nach Holland, England oder sonst wohin oder Schweden. Da wissen wir, die sind knallhart, die ziehen das auf jeden Fall durch. Und ja. dadurch fliegen bei manchen Sachen dann auch deutsche Termine tatsächlich raus. Und das ist auch ein großes Problem, was wir haben. Also wir haben tatsächlich eine Reihe Probleme Und die betreffen hauptsächlich den Konzertsektor...
0: Indoor. Hm. Und äh, um das jetzt auch nochmal klar hier an dieser Stelle so formulieren zu können, was ist im Grunde genommen so der, der Wunsch den, oder der Appell, den ihr dann nochmal so erneuern möchtet?
1: Naja, der Wunsch äh, ist es, uns die Möglichkeit zu geben, auf jeden Fall Veranstaltungen zu machen. Und zwar mit ja. einer normalen Kapazität, weil alles andere ist für uns leider nicht machbar. Also auch wenn wir uns die Kapazität nur auf, ich sage es mal, auf 70 Prozent runter dreht von 100, dann ist es für uns unmöglich, die Veranstaltung zu machen, weil wir niemals diese 30% Gewinnspanne haben. Also sprich, das ist dann für uns auf keinen Fall mehr rentabel. Das heißt, alternativ bleibt für uns nur irgendeine Teststrategie zu haben oder etwas Ähnliches, das halt das Schlimmste verhindert. Du verhinderst damit nicht alles, aber oder halt sagst, die Leute müssen sich dann doch nochmal testen oder vielleicht doch so wie es die Stadt Wien macht, die haben ja diese PCR-Tests, die dann auch ja. als Massenware so für vier bis fünf Euro pro Test zu haben sind. Und es scheint ja ganz gut zu funktionieren. Und dass man halt vorschlagen, damit zumindest äh, zu arbeiten, weil ansonsten wieder zusperren wäre für die Clublandschaft in Deutschland wahrscheinlich ein Niederschlag, von dem sie sich äh, ganz schwer wiederholt und auch nur in Teilen wiederholt. Du wirst mhm. immer wieder in Berlin äh, die Clubs haben, die werden immer wieder funktionieren, weil du viel Touristen hast und, und Hamburg vielleicht auch. Aber die Clublandschaft in mhm. Rest der Republik, die wird dann irgendwann einmal da echt einen Schaden nehmen. Den wird sie ja. vielleicht sowieso nehmen durch die Entwicklung jetzt, aber dann wird sie einen irreparablen, schweren Schaden nehmen und das versuchen mhm. wir zu verhindern.
0: Okay. Gibt es mittlerweile eigentlich einen Ansprechpartner in der neuen Regierung? Das war ja, was auch immer wieder kritisiert wurde, dass es den eigentlich oder die gar nicht gibt? Nee,
1: den gibt es tatsächlich immer noch nicht. Da reißt sich niemand drum gerade, sondern alle sagen, nee. und entweder, sie haben da jetzt gerade keine Zeit dafür, verweisen auf irgendwelche in dem Ukraine Kriegszustand sozusagen. Und ähm, das ist gerade schwierig für uns, jemanden zu finden. Tatsächlich, muss man ehrlich sagen, das war tatsächlich in der eigenen Regierung zumindest leichter. Wir hatten jemanden erstmal okay. für die Veranstaltungswirtschaft. Da geht es jetzt auch gar nicht um die Clubs, sondern da geht es um dieses Forum Veranstaltungswirtschaft, was wir auch mitbegründet haben, also mit anderen Verbänden, mit dem BDKV, mit dem VP, also BDKV ist die Konzertveranstalter. Dann äh, VPT, das sind so die Produktionsunternehmen und so weiter. Und dann der Verband der Hallen, EVVC, EVVC und so weiter. Also das sind ja alle zusammen in, in äh, dem Forum Veranstaltungswirtschaft. da suchen wir den Ansprechpartner jetzt auch schon einige Monate leider noch erfolglos.
0: Ach Wahnsinn. Jetzt war gerade der Lea Award und ähm, da war so ein bisschen der Tenor, wenn man das gelesen hat. Naja, wir freuen uns, dass das wieder stattfinden kann. Äh, die Gewinner, die Gewinnerinnen, die freuen sich auch über ihre Preise. Aber im Grunde sind alle sehr sorgenvoll. Alle äußern so, boah, wir wissen gar nicht so richtig, ähm ja, was, worüber wir gerade gesprochen haben, ob es und wie es so alles so weitergeht, ist alles sehr unklar. Also von dem her, da bräuchte ich jetzt nicht fragen, ob es Sorgen und Nöte gibt. Die gibt es definitiv. Trotzdem vielleicht nochmal anders gefragt, so wenn du dich so umschaust. Spürt man dann trotzdem noch so diese Hoffnung und die Motivation oder vielleicht auch so diesen Trotz, dass man sagt, naja, komm, ey, wir wollen uns aber immer noch rauskämpfen aus der, aus der Situation?
1: Ja, ja, klar. Also es ist nicht... Es ist jetzt keine generelle Depression. Also die kann ich jetzt aber den Kollegen nicht feststellen. Ja. Nur merken wir halt, wo es hakt und wo halt, die, wo die Probleme entstehen werden. Und die werden entstehen im nächsten Jahr, wenn alle Hilfen dann endgültig ausgelaufen sind. Also auch dieser Sonderfonds, der uns ja die Wirtschaftlichkeitshilfe für Veranstaltungen bis 2000 Leute ähm, ermöglicht, die uns zumindest hilft, die größten Verluste abzufedern, wenn Veranstaltungen wirklich schlecht laufen. Und das gibt es aber natürlich im nächsten Jahr dann nicht mehr. Dann gibt es natürlich auch keine Überprüfungshilfen mehr und so weiter. Das heißt, entscheidend werden die Jahre 23, 24 Und hm. ich sage mal so, von den Vorverkäufen her, von dem, was wir im Moment so sehen, wir überprüfen das ja jede Woche, schaut es nicht so toll aus, muss man ehrlich sagen. Wobei sich das jetzt eben nicht nur auf den Clubsektor oder vielleicht sogar zum Teil weniger auf den Clubsektor, aber sehr auf den normalen Veranstaltungssektor ähm, bezieht und teilweise offenbar auch auf den Festivalsektor. Wobei das jetzt unsere eigenen tatsächlich weniger trifft, muss ich Gott sei Dank sagen. Aber ich höre halt von ganz vielen Kollegen, die dieses Jahr auch sagen, Du, ich mache seit 20 Jahren ein ausverkauftes Festival und dieses Jahr habe 2000 Leute weniger ähm, mhm. oder so sagt sagt jemand wie Stefan Reichmann vom Pop and pop ja. oder so. ja, ja. Mhm. also der ist das erste Mal glaube ich seit 2002 nicht ausverkauft mhm. und ähnlich ähm, immer gut äh, Festival auch irgendwie ein paar tausend Leute weniger habe ich gehört und äh, bei ja. anderen ist es ähnlich und ich denke so mal das Puls war auch nicht voll also, das alles nicht so einfach. Gerade in diesem mittleren Sektor gibt es da immense Probleme. Und da ist jetzt auch die Frage, wie viel das dann im nächsten Jahr sich wieder trauen.
0: Also, plus, dass man ja ausgehen muss davon, dass die, viele der Leute quasi Tickets von vor, äh, was sind das, 2019 hatten. Mhm. Dann. Und wenn sie jetzt äh, Tickets kaufen müssten fürs nächste Jahr oder wollen würden fürs nächste Jahr, würden die ja erheblich teurer sein. Ja, ja, die würden,
1: also das ist auch der Service, den wir den Leuten bieten können jetzt in dem Jahr, die sich eben als treu erwiesen haben, die haben jetzt einfach billige Tickets und bei manchen Veranstaltungen kann man das auch gegenüberstellen, zum Beispiel bei dem Beach war tatsächlich so, die Alten haben also ihre Behalten und die haben, glaube ich, 10 Euro weniger gezahlt für die drei Tage oder so, mindestens mhm. 10 Euro, als die, die sich in dem Jahr 22 mhm. jetzt ein Ticket gekauft haben. Also ja. da merkt man das dann schon. Die Veranstaltungen merkt man es noch nicht, weil die halt komplett ausverkauft waren zu den alten Preisen, wie jetzt zum Beispiel genau. das besagte Feuertanzfestival. Da haben wir jetzt aber tatsächlich das Problem, dass man möglicherweise mit einer ausverkauften Veranstaltung kein oder nur ganz wenig Geld verdienen werden aufgrund der Aber
0: Genau, ja, also könnt ihr das denn jetzt überhaupt kalkulieren, wenn ihr jetzt das Festival äh, beendet habt und dann irgendwann in Vorverkauf startet, in die Planung? Äh, zum Teil werden ja bestimmte Gewerke euch gar nicht sagen können, was das kostet.
1: Naja gut, Für, fürs nächste Jahr gehe ich jetzt schon davon aus, dass das Preisniveau von diesem Jahr dann maßgebend sein wird, weil noch eine weitere Steigerung wieder um 20, 30, teilweise noch mehr Prozent, die ist einfach nicht, ist nicht machbar. Die ist auch mhm. marktgerecht. Das ist jetzt eigentlich so eine typische Marktbewegung. Ich habe mich da mit einem gucken, BWL unterhalten, der aber sehr konzertaffin ist, der hat gesagt, pass auf Jungs, nächstes Jahr wird alles wieder besser. Dieses Jahr kriegt jeder Rigger, also die, weißt, die, die ja. sind bekannt, kriegt plötzlich statt 400, 500 Euro, was er früher gekriegt hat, am da kriegt er 800, 900. Super Sache. Und du findest keine, weil es wenig gibt. Das kannst du aber davon ausgehen, in ein bis zwei Jahren gibt es dann wieder ganz viele, weil natürlich jeder sagt, der ein bisschen ein guter Kletterer ist, ein bisschen angstfrei ist, das ist also der super Job, Kriegt da 800 Euro. Das mache ich doch, da brauche ich äh, andere Arbeiten da eine ganze Woche dafür, so in etwa. Also wird sich das dann schon wieder irgendwann angleichen und dann werden auch die Preise wieder runtergehen und das wird der Markt schon irgendwie regulieren, aber er reguliert nicht in diesem Jahr und mhm. vielleicht auch noch nicht im nächsten und das muss man einfach abwarten, aber wir gehen von der Preisgestaltung, bei der Preisgestaltung fürs nächste Jahr gehen wir in etwa von den Preisen von heuer aus plus eine gewisse Inflationspauschale, die man ja heutzutage auch noch draufrechnen muss, die auch ja auch real ist und äh, davon gehen wir aus, aber da werden die Karten schon einiges teurer, wir werden aber nicht Komplettes auf die Leute
0: umlegen hm. ja. Okay, okay. Ja, das ist schon eine irre Situation, also ähm, kann ich mir vorstellen, dass es da äh, viel zu bedenken gibt bei, bei euch vor allen Dingen ähm, oder generell in der Branche. Jetzt nochmal so zum Abschluss, äh, das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil äh, es sind so viele äh, Bandnamen auch gefallen und auch gerade wenn ich so bei euch auf der Historie durchgeschaut habe, habe ich mich tatsächlich nochmal gefragt, So gibt es eigentlich äh, Künstler, Künstlerinnen, die hier in all diesen Jahren noch nicht veranstaltet habt, aber die eigentlich immer auf der Wunschliste standen?
1: Ja, ja, die wird es immer geben und die kriegt man nicht. Wir haben zum Beispiel jahrelang probiert, äh, in den 80er Jahren Queen zu kriegen, weil wir einen unheimlich guten ja. Rat zu dem Agenten hatten für Deutschland. Und immer hieß es, nächstes Jahr wird es bestimmt klappen. Und äh, das klappte dann halt nicht mehr, weil es einfach keine Deutschland-Tour mehr gab dann zu dieser Zeit. Nur so mal als ein Beispiel. Ja, und ja. das wäre natürlich was gewesen, was man ja mal als, als, als Highlight gern gehabt hätte oder so. Oder ich persönlich wäre sicher begeistert davon gewesen, mal ein Bruce Springsteen-Konzert zu veranstalten als alter Fan. Das war eines der ersten Konzerte, die ich mir selber in der Olympiahalle in München angeschaut habe, 1980. Das war wirklich eine großartige Show und ähm, damals war er noch nicht so bekannt, hat aber die Olympiahalle schon so halbwegs voll gemacht und ist von drei Meter hohen Boxentürmen runtergesprungen und ähnliche Geschichten. Und das fanden wir damals alle ganz wild. <lacht> es wäre zum ja. Beispiel auch was gewesen, was ganz toll ist oder... Also es gibt immer Sachen, die man leider nicht kriegen kann oder die man, wenn dann nur in veränderter Aufstellung kriegt. Wir haben ja zum Beispiel mal... Dann, ähm, wir haben es nie geschafft, äh, natürlich auch Clash zu veranstalten. Es ging auch nie. Da waren wir froh, dass wir es überhaupt mal gesehen haben. Das wäre aber auch was gewesen. Aber wir haben immerhin Joe Strammer mal als Sänger, der Pokes gehabt. Ja. In der mhm. Phase, als er da mal den Ersatzsänger gegeben hat. Da haben wir mal ein Pokes-Konzert in der vierten Stadt ich gemacht. Das, an das ich mich auch immer noch gerne.
0: Okay. Was war wohl so der gemeinhin bekannteste Act, den ihr gemacht habt? Kann man das irgendwie... Äh, Unterbrechen?
1: Das ist jetzt echt eine gute Frage.
0: <lacht> Oder wo man zumindest sagen kann, äh, dass ihr wirklich zusammengesessen habt und komplett baff wart, dass ihr das.
1: Gut, gut, wir haben halt diese ganzen großen deutschen Acts alle gemacht, also von äh, Rosen, Ärzte. Ja. und äh, Grönemeyers und äh, diese ganzen Geschichten haben wir eigentlich alle gehabt. Bei den Internationalen war man nicht immer von dran, weil das war ja schon immer auch ein Thema für die großen Agenturen, die dann ja auch das teilweise selber veranstalten, später dann im Event, im Konzern oder so, wo wir dann halt uns ab und zu mal welche für unsere Festivals jetzt wie die Purple oder so leisten, nur als Beispiel, aber ja. die, äh, da sind wir zum Teil dann tatsächlich auch nicht angekommen, Also diese mhm. Wir haben jetzt nie einen Michael Jackson oder Genesis-Veranstalteten als Bandspiel. Ja, okay. also wir haben halt dafür einige Male IG Pop gemacht oder so. Also Wir haben eigentlich immer Sachen gemacht, auf die wir auch gestanden sind und wo wir gesagt haben, das ist für uns schon okay. Wir müssen jetzt alle die Größten am Markt sein. Wir wollen halt einfach unser Ding durchziehen und versuchen davon einigermaßen gut zu leben. Und das haben wir über die Jahre so einigermaßen geschafft, dann auch mit unseren eigenen Läden. Und inzwischen sind wir halt ganz wild aufgestellt, weil wir haben ja auch im Hirsch zum Beispiel, haben wir ja mittlerweile mehr Hip-Hop-Konzerte als jeder andere in, in Nordbayern oder so, weil wir da einfach der ideale Standort dafür sind, ohne dass das jetzt unser eigenes Ding ist, da haben wir halt auch jemanden dafür mit dem Burn, der das macht, der sich da halt sehr gut auskennt und ja. insofern haben wir ein ganz weit gespanntes Ding, dann haben wir einen Gutmann, das ist so der Laden für Kabarett und für, für so Mundartgeschichten und das ist wieder ein völlig anderes Programm, also es ist sehr unterschiedlich bei uns und davon leben wir glaube ich von der Vielfalt
0: Ja. Wie, wie groß, das noch nochmal so zum Abschluss, dass man sich das einmal gerade, äh, dass man sich ein Bild machen kann, wie groß ist so das Team vom Konzertbüro Franken?
1: Also wir haben im Büro alleine, ähm, wir sind ja eigentlich fünf Chefs mittlerweile, also wir haben ja zwei <lacht> etwas jüngere Nachfolger weil wir drei ja alle entweder schon über 60 sind oder an die 60 hingehen der Guido ist der Jüngste und haben eigentlich fünf Gesellschafter und dann haben wir ungefähr so um die 20 Angestellte im Büro. Und es geht aber von Vorverkaufseinrichtungen über Buchhaltung, über Pressearbeit und über Plakatierung. Da haben wir auch noch einen extra Bereich, das machen wir auch selber. Und dann haben wir natürlich noch eine Menge Leute, die wir dann bei Bedarf haben als, als 450-Euro-Kräfte oder als Helfer auf den Festivals und so weiter, die natürlich dann zeitweise für uns arbeiten. Wir haben teilweise in Monaten wie Juni, Juli 150 bis 200 Leute auf der PU, wow. die angestellt
0: ja. sind. Okay, wow. Das muss man dann auch erstmal managen ne? und auch lernen zu managen. Ja, ich ja, denke ich. das ist ja. ein Prozess, den wir durchlebt ja. durch <lacht> genau. haben. Okay, ähm, Axel, vielen Dank für deine Zeit dass du uns so gute Einblicke gegeben hast. Ich glaube, wir haben jetzt so ganz viel abgefrühstückt. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie ganz viele, die hier zuhören, wie es sich ähm, im Herbst im neue, neuen Jahr oder im nächsten Jahr dann weiterentwickelt. Und äh, ja, ich sage es immer wieder, wir drücken uns, glaube ich, alle äh, selber die Daumen. Ja. Vielen Dank für deine Zeit und mach's gut.
1: Also ich muss mich auch bedanken, du warst echt super vorbereitet, Alexander. Das finde ich total geil, <lacht> wenn jemand so gut vorbereitet ist, weil das erleichtert das Ganze auch irgendwie. Ja. Und ich fand es jetzt auch sehr schön und wir können uns ja mal bei Gelegenheit wieder mal zusammensetzen in einem, nach einem Zeitraum und schauen, was aus den ganzen Dingen geworden ist.
0: Absolut. Also ein Update können wir gerne machen. Absolut. Das stimmt. Genau. Und dann für jetzt erstmal. Ciao. Servus. Vielen Dank fürs Durchhören und dranbleiben. Nächste Woche geht es wie gewohnt Sonntag 9 Uhr weiter. Also abonniert diesen Podcast und verpasst dann nicht mein Gespräch. Mit Tina Krüger, die war über 20 Jahre lang in leitender Position in der Musik- und Eventbranche tätig, unter anderem fast acht Jahre lang als Head of Booking bei Carsten Jahnke, später im Bereich Human Resources unter anderem bei Live Nation und mittlerweile ist sie Coach und Mediatorin und hat sich damit selbstständig gemacht. Das gibt eine bunte Mischung, ein cooles Gespräch und ich freue mich da jetzt schon drauf. Also schaltet dann wieder ein. Zum Ende hin, äh, wie immer, ich bedanke mich bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster. Denkt an Ticketmaster, wenn es um entsprechende Ticketing-Lösungen geht. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao.